0: Bem-vindo Jogorama Cast, o podcast de jogorama.com.br
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves
0: e o
2: Fábio Regis, e o convidado que entrou de penetra aqui, Mano Beto, da revista Game Senior.
1: E o assunto de hoje vai ser o Golden Axe. Não apenas o primeiro jogo, nós vamos falar da série toda Não sei se vocês sabiam, mas temos oito jogos
0: na série Alguns bem obscuras Eu mesmo não sabia Fiquei sabendo depois de pesquisar um pouquinho E ver os videozinhos no YouTube O bom e velho mano de guerra que nos mostra tudo que a gente precisa Ué, Eu não sei quem me disse uma vez Que o YouTube
2: é o maior console de todos os tempos Que é o maior console multisistema do momento, né? Que é verdade, né? Você só, só não joga, mas você pode ver um jogo do começo até o fim, cara. Tanto que
1: todos, todos os jogos que a gente vai falar hoje, eu, eu acabei achando, de uma maneira ou de outra, o pessoal postou o jogo completo do começo até o final.
2: Muito interessante de ver. Com certeza, até coisa que você nunca viu e tal. Mas desses jogos aqui vocês não viram nenhum na época? Algum passou e batido? Olha, alguns até
1: passaram, mas eu cheguei a jogar recentemente um pouquinho antes, né? Quando a gente tava começando a combinar do podcast, eu resolvi fazer uma maratona Golden Axe e ficar em dia. Tá só o, o mais novo que eu não joguei o Golden Axe Beast Rider.
2: Ah, Isso também não, não, não chamou muita atenção não, mas é. né, novamente né, o que... o pecado com as franquias clássicas, né, cara? É verdade.
1: Então, beleza. Ó, tudo isso e muito mais logo depois da nossa leitura de e-mails. Então, Fábio, quais são os nossos e-mails de hoje?
0: Oh, a gente teve aqui a incrível marca de três e-mails hoje.
1: Olha só, parabéns pra gente, uma salva
0: de palmas virtuais. <risos> Então, vou começar aqui pelo e-mail do Orifélix. O Orifélix agradeceu aqui para a gente ter lido todo o e-mail dele no JogramaCast 3. E provavelmente, como você está vendo agora, aí, ou ouvindo melhor, né? a gente vai ler esse seu novo e-mail todinho de novo. <risos> o que ele diz aqui é que fala assim, sobre as vantagens e desvantagens dos consoles dessa geração, dessa nova geração. Ele tem três visões diferentes. Primeiro, que ele quer o PlayStation 3 somente por causa do Final Fantasy 13. Um ótimo jogo. Ele deseja o Wii por causa dos jogos casuais para poder jogar com a família, e está cedendo por um Xbox 360 por causa das inúmeras possibilidades do Kinetic dos jogos casuais. Ou seja, ele já roubou o lugar do Wii. Então cara, quanto a esse seu comentário aqui de roubou o lugar do Wii, eu posso concordar contigo no, no quesito de mobilidade, o jeito de jogar e além do fato de você poder fazer o um movimento jogando sem precisar de controles já que o Wii ainda precisa de alguns controles mas ainda existem alguns jogos que são da Nintendo, são os clássicos da Nintendo, como Mario, Zelda da vida, que eu acho que vale a pena ter o Wii por causa desses jogos exclusivos da Nintendo
1: mais ou menos o que acontece comigo, meu Wii eu uso basicamente para os jogos da Nintendo, que eu acho que é o grande diferencial dele.
0: Exato, para mim também, Leandro. Eu, fora que eu sou fãzasso da série Zelda, né? E também ele deu um esporro na gente aqui que a gente esqueceu do Zibo. <risos>
1: uhum. <risos> ah, o, o problema, problema é que até agora eu não consegui jogar um Zibo. Eu, tudo bem, eu até concordo. Eu considero o Zibo um console da geração atual, é mesmo ele sendo muito mais fraco que os outros. Ele é voltado para distribuição digital, um negócio que é típico do, dos dias de hoje, né? Mas é, eu nunca joguei, eu não tenho muita base, assim, pra falar dele. Eu sei que ele é um, basicamente um celular pra ligar na
0: televisão, né? É, praticamente é isso que eu vejo também. fora que o que não empolgou muito de falar do Zibo é pelo fato de... maior parte dos jogos aí que tinha antes, que a gente curtia Mega Drive, Master System, etc. E pelo fato de os consoles atuais... Alguns deles, como o Wii, por exemplo, tem alguns jogos que são interessantes da Tectoy aí, que é do Zibo, da vida, né? São emulados no Wii. Então a gente acabou voltando só pro, pros videogames mais falados. Mas quem sabe a gente não consegue um Zibo pra jogar e faz um podcast aí falando do Zibo pra vocês.
1: Com certeza, é, essa é a ideia. Se conseguir jogar um já é um bom começo pra fazer um podcast.
0: <risos> pode crer, Leandro. E também não pode faltar aqui o esporro que o Ari deu também no Leandro. Leandro, eu sinto falta da, da empolgação na sua voz. Solta um pouco mais, cara. Se, se anima, você está fazendo aquilo que você gosta. E aí, Leandro, é. o que você tem a dizer? Poxa, eu falo mal
1: pra caramba, isso eu sei. Eu demorei uns... Eu sou tímido pra caramba também. Eu demorei uns seis meses pra tomar coragem pra fazer o um podcast. Mas vou melhorando. Uma hora fica legal.
0: <risos>
1: mas animação tem sim. Às vezes posso não parecer, mas tem animação sim. É que teve um dia, inclusive, que eu gravei com o Fábio, né, Fábio? Aquela leitura de e-mails. Os dois, depois do dia de serviço Tava um pior que o outro <risos> É, pior
0: que tava verdade um, mas...
1: Tava um mais cansado que o outro e tava complicado, então a gente tá tomando um pouco mais de cuidado também para não gravar nos dias que tá todo mundo cansado.
0: Fora que eu conheço o Leandro há um bom tempo e realmente ele é muito tímido e ele tá até melhorando o jeito de falar até no podcast. Fora que essa edição de som que ele tá fazendo também tá deixando a gente falar fluentemente, porque enquanto a gente grava a gente gagueja bastante. <risos> e como? <risos> E ainda ele fala aqui, lembrando do Phantasy Star, quando finalmente conseguimos pegar o Land Rover, o carro, e passamos para o outro lado da cerca das formigas Leão, e andamos para um lado e para o outro comemorando, e fomos parar na vila que é cercada por gás venenoso e morremos e não tínhamos salvo. Então, se eu não me engano, é exatamente nessa vila de gás, que tem um robozinho que fala, você está gostando desse jogo? Daí quando você coloca não, ele ainda dá uma tirada falando assim, ah, é, então por que você está jogando tanto tempo esse jogo? É, boa lembrada aí, é, Ari.
1: Oh, e minhas feras estão chegando. Nesse ano eu prometi pra mim mesmo que eu vou jogar o Phantasy Star do Master até o final. É um negócio que eu não posso deixar passar. Eu ainda tenho que terminar esse jogo. Então eu, eu acho que dessa vez eu vou conseguir terminar. Vou estar tá com tempo livre de sobra.
0: Show, show. E quanto a dica que ele deu aqui sobre linkar os jogos comentados, é porque eu, eu quase não entendo os nomes dos jogos e fico perdidinho. Graças a vocês estou jogando Lost Vikings e foi para conhecer jogos assim que seria interessante uma lista de jogos para jogar antes de se morrer. Se a lista já existir, acrescenta Super Metroid que eu conheci através de um amigo Fantasy Star 4 do Mega Drive que já zerei duas vezes. Por aí, valeu das dicas aí. A gente gosta muito de receber seus e-mails, você participa bastante. E a gente pretende em todos os podcasts linkar se a gente não achar um link para um jogo, um demo específico, pelo menos aí na, na Wiki para vocês conhecerem um pouco mais os jogos. E espero receber mais e-mail de vocês aí. Valeu sua participação, e Ari!
1: E o nosso próximo e-mail é do Grande Gabri Que também já escreveu pra nós é... Opa galera, aqui é o Grande Gabri de novo Quando vocês falaram dos fliperamas Eu lembrei do meu amigo que matou a aula para ir numa lan house E a mãe dele passou de ônibus e viu ele Aí ela desceu ali e ligou Para ele e perguntou se ele estava no intervalo <risos> Aí ela foi e Bateu no vidro da lan Aí meu amigo tomou um susto tão grande que poderia ter um infarte Ele foi tirado da, da, da lan house Pela mãe a tapa é, realmente, o seu amigo Deve ter passado um susto daqueles É engraçado que Pro pessoal mais novo, a Lan House Acabou sendo mais ou menos o que o fliperama Foi pro pessoal que é mais da minha idade, né Que o pessoal também matava muita aula Pra ir no, nos fliperamas Chegaram uma época a botar limite de idade Lembra, Fábio, que só podia entrar maior de 14 anos Depois maior de 16
0: Aí eu lembro de algo desse tipo, sim Mas eu não cheguei a matar aula pra jogar fliperama Porque é... eu morava Perto de uma, da rodoviária, quando eu tinha tinha idade que, que eu jogava mais fliperama, então... Como estudava só meio período, né? Eu era de manhã ou era à tarde. Então, perto da hora do almoço, sempre dava pra dar uma passadinha lá pra jogar um Street Fighter tomar uns tapas na cabeça. E quando os neguinho maior queria ainda roubar nossas fichas.
1: É, <risos> hey, eu também eu não cheguei a matar a aula, tá? Mas eu já cheguei a ser expulso de fliperama várias vezes por não ter idade, etc. Bons tempos aqueles. Juntava uma grana durante a semana e ia de sábado e jogava lá até não aguentar mais. Ia naquele fliperama bem mal frequentado, com a ficha bem barata e jogava pra caramba. Caramba, era legal. Deixa eu ver o que mais... Ah, aqui, ó. Galera, não sei se o Xbox 360 tem a mesma coisa do Playstation 3, de ficar instalando as uh, datas para o jogo rodar bem. Ah, eu acho que é que dizer a instalação do jogo no HD, né, Fábio? Pelo que eu entendi, ó.
0: É. Eu tenho um Playstation 3 e... Ele faz algumas instalações no HD dependendo do jogo e às vezes tem alguns fix packs para poder melhorar algum probleminha que esqueceram no, no meio do teste do jogo. Você acaba tendo que baixar para jogar. Mas assim, você não é obrigado a baixar a maior parte dos jogos. Você baixa se você quiser, mas é sempre interessante baixar para ter o joguinho atualizado, sem ter problema. Imagina você no meio de uma corrida do Gran Turismo 5, você tá lá ultrapassando o primeiro lugar, jogando faz 3 horas para poder ganhar sua grande marca e o jogo trava no meio. Então, eu acho mais interessante você sempre ter os updates aí pra poder jogar seus joguinhos.
1: Continuando aqui o e-mail Ele tá falando que, ó Se o Xbox tiver O que vocês fariam se o jogo Gran Turismo 3 Fosse lançado para o Xbox 360 Onde vocês colocariam a data de apenas 10 GB No meu Playstation 3 eu sofri E esperei uma hora e meia para instalar E mais duas horas para cada atualização De mais ou menos 600 MB Nem imagino como seria a distribuição digital do jogo Então é O Xbox 360 também tem atualização No mesmo modelo do Playstation 3 No geral ele não costuma ter Tanta instalação obrigatória no HD São poucos os jogos que, Do Xbox que realmente Obrigam você ter um HD Não me recordo agora é de cabeça Mas um dos últimos Halo que saiu Eu lembro que tinha um problema acho que O modo multiplayer dele só funcionava Se você tinha HD ou algo assim só o Wii que não tem de ficar instalando no HD, de ter atualização, até porque ele só tem 512 mega, né
0: Fábio? É isso mesmo, de... e quanto a sua pergunta aqui que a gente faria se o negócio tivesse 10 gb e a gente tivesse que baixar, cara, é o que eu faço já hoje em dia, porque minha internet não é a melhor do mundo, então você pega aí no, antes de dormir, você liga, deixa baixando e vai dormir, cara, e pega no outro dia.
1: <risos> é isso aí, é só não ter pressa. Ele termina falando, galera, quem que tiver é, Playstation 3, me adiciona na PSN, meu ID é Grande Gabriel, já tenho o troféu de platina no Assassin's Creed Brotherhood, agora é pegar Assassin's Creed 2 com meu amigo para platinar também então beleza, ó. quem tiver aí Playstation 3, adiciona o Grande Gabriel e joga com ele também
0: vou deixar que eu vou te adicionar, Grande é, eu ainda não tenho Playstation 3 mas quando <risos> eu comprar eu adiciono prometo e pra fechar aqui essa leitura de e-mails com chave de ouro, vamos ler o e-mail do Diego Pereira, vulgo Frank Castle. O Diego tem 27 anos e é de Osasco, São Paulo. Aí Diego, eu também sou de Oscar, só que agora eu tô aqui morando em Campinas. Ele escreve, fala aí galera, conheci o podcast através de um tweet do Dori Prata. Me interessei pelo tema e ouvi os episódios 3 e 4. Valeu Dori por ter divulgado o nosso pod aí. E por ter conseguido mais um vídeo pra gente <risos> Vocês pontuaram Bem as vantagens e desvantagens de cada um E acho que é, para quem ainda não tem o um console Da geração atual e também quer adquirir Um Blu-ray, é, sem dúvida o Playstation 3 É o melhor custo-benefício Aliás, o console como um todo tem um custo-benefício Melhor, por ter desde o início Wireless de série, controles com baterias embutidas Aceitar headsets bluetooth Jogos livres de região, ter PSN Gratuita e atualmente ter uma boa Biblioteca de jogos exclusivos É isso aí Diego, a gente acha aqui que você está levando uma, um cachezinho aqui da Sony pra falar do Playstation 3 <risos> mas brincadeiras à parte, eu também acho que o Playstation 3 é um dos que tem o melhor custo-benefício todas, todas essas situações que você pontuou, além do fato de ser tocador de Blu-ray 3D também, é um dos poucos que existem no mercado aí.
1: e lembrando que o Xbox 360 no modelo mais simples, não vem nem com HD hein? ele vem com uma memória flash realmente, não vem com placa Wi-Fi, ele vem bem pelado mesmo. Você paga barato com ele, mas se você quiser ir equipando para ele, você acaba vendo que a, a diferença de preço acaba não sendo tão
0: grande que nem parece. E ele escreve assim, ó, se vocês acham que eu tenho um Playstation 3, erraram. Possuo um Xbox 360 desde 2009. Os fatores que me levaram a comprá-lo ao invés do Playstation 3 foram gestiquei com ótimos analógicos e gatilhos, pois os focos são os FPS. Deixei o PC porque o meu bolso não aguentava mais os upgrades. Bem, eu também. <risos> ele fala aqui da retrocompatibilidade. Como não não Tive consoles da geração anterior Existem muitos jogos antigos que gostaria de jogar A começar por Halo 2, que meu PC já não rodava Também tive a oportunidade de jogar Shenmue 2 Shenmue 2, grande clássico é, um grande clássico. O um 1 eu joguei num DC emprestado. Cara, desceu eu vi na casa de um amigo e só jogava aqueles joguinhos que dava pra jogar direto no controle ainda. <risos> um minigame, um negócio assim, era muito interessante. Pena que não pegou, o videogame era bacana.
1: É engraçado, você comentou do, do, do primeiro Xbox. Te, realmente, como que aqui no Brasil praticamente todo mundo tinha Playstation 2, é difícil. Quem tinha um, o primeiro Xbox, realmente teve vários jogos que eram exclusivos na época e acabaram passando batido. Que a maioria do pessoal aqui não teve a oportunidade de conhecer, né? Infelizmente é um negócio que eu vejo, pouca gente que tem um Xbox 360 costuma jogar jogos do Xbox, mas é uma, uma oportunidade legal de conhecer alguns jogos interessantes que não são nem tão antigos assim e são legais que vale a pena
0: ver. Realmente, Leandro. E outros fatores que ele colocou aqui é a Xbox Live, que apesar de não jogar tanto assim online é uma boa para interagir com os amigos, já que a maioria dos meus tem Xbox 360 e os exclusivos, os exclusivos do Xbox 360 me atraíram mais do que do PlayStation 3, se bem que alguns têm para o PC e agora estão chegando para o PlayStation 3 também, o caso do Mass Effect. Ah, verdade aí, Diego. A gente concorda aí em vários pontos contigo. Eu preferi o Playstation 3 por outros fatores. Aliás, até minha minha irmã já tem um Xbox 360. Então, na família aqui, a gente tem uma família de jogadores, né, praticamente. E ele ainda escreve que queria ter os dois consoles, mas o Playstation 3 queria muito pelo Blu-ray Blu Player. Como ele não lê meus DVDs, mais de 100 da região 4, acabei pegando um o Ultra player e deixando o console de lado. Um fator negativo que havia no Xbox 360 também eram os 3RL, o meu infelizmente é um Elite Placa Falcon até agora está vivo hey, yo. <risos> é isso é. aí pessoal, desculpem o e-mail grande continuem com um ótimo trabalho um abraço Valeu aí, cara, pelos elogios, pelo, pelas dicas, por até estar escutando o nosso pod aí, participando. A gente gosta muito da participação de todos. Valeu novamente aí pelo Dori Prata por estar divulgando aí. Espero que todos gostem bastante aí do nosso pod. Quem não curtiu, escreve também porque não curtiu. A gente lê os esporros no ar aí, como vocês estão vendo. E divulguem também, cara. Ajudem a gente aí pra, pra ter uma maior distribuição desse pod, pra que a gente possa ter cada vez mais é, elogios, críticas e sugestões. E construir um podcast cada vez melhor que vocês escutam e possam participar bastante.
1: É isso aí, apresente o JogoramaCast para algum amigo, não perca a chance, não. E para quem quiser escrever para nós, qual que é o nosso e-mail mesmo, Fábio?
0: webmaster.jogorama.com.br É
1: isso aí, então, vamos esperar vários e-mails pro o próximo podcast, não é mesmo?
0: É isso aí, cara.
1: Vamos voltar para o Golden Axe. Então, pra falar de Golden Axe, acho que nada melhor do que começar do primeiro jogo, né? O Golden Axe de 1988, que saiu nos fliperamas numa, na época de ouro da SEGA. É
0: verdade, é. cara. Era um joguinho muito bacana e nada melhor que eu seguir a ordem cronológica dele. O que eu mais gostava do Golden Axe, assim, cara, é que eu posso dizer com certeza, é esperar chegar naquelas partes das fases que a gente tinha que ficar chutando os duendinhos, velho. Nunca consegui chutar mais de três vezes aqueles duendinhos. Eu acho que eles eram muito loucos, mano.
2: <risos> É, é, é complicado mesmo, cara. E pior é que dava raiva que você tinha, vamos supor, na primeira parte do estádio, você se matava lá pra pegar os frascos para as magias, né, os elixirs lá e tal. Vinha essa cena, né, pra... Aquelas porrinhas lá pegava as magias e você não pega, você nunca ia conseguir pegar a quantidade que você tinha anteriormente. Isso que é o pior, né, cara? <risos> é, eu tô ferrado com isso. Caramba, mas eu tinha tanto, cara. Vocês podem ver, você não... É igual o Fábio falou, cara Você tem que ser muito ligeiro pra pegar tudo de novo Que é quase impossível que... Acho que depois do segundo chute, né, Fábio o Pessoal, os anões lá pegam uma Velô, cara, que é... é
0: Impossível pegar, meu cara. Ah, ele Deve tomar um suquinho de frutagame, velho Os amiguinhos <risos> é, cara, lá o e... É semelhante também, né <risos> <risos> E o bichinho fica ligeiro, pensar... né, cara A Além de você chutar ele, ele voa longe Pula alto, então tipo, é um é um suco de fruta com êxtase, porque não é possível o bichinho ficar tão ligeiro daquele jeito. Nossa, fica 220, né, cara? O bagulho é... é.
1: <risos> Muito legal. Esses anões acabam sendo uma partes mais marcantes do, do primeiro Golden Axe. né? Não tem como você não lembrar do jogo sem lembrar
2: deles, né? Com certeza. Porque na segunda versão não é mais é, esses gnomos, né? Parece uns gnominhos, aqui. Né, é tipo uns bruxinhos né no segundo na segunda versão do Mega né e, e não solta mais é, frascos de magia é tipo um tomo né de magia né tipo um não, livro é, é tipo
1: um livro é tá
2: é, perdendo aqui. um pouquinho isso perdeu um pouco mesmo que era bem bem clássico isso daí
1: uma coisa que é interessante também, né? Que é bem marcante do primeiro jogo São os personagens Nós temos, apesar de só dar pra jogar Com, com dois personagens ao mesmo tempo Nós temos três Que é o é Teres Flare, o X. Bethner uhum. e o Gilius Thunderhead é
2: né? O anão, né?
1: O famoso anão Eu não sei vocês, mas em todo lugar que eu jogava Todo mundo sempre jogava com A, a Teris Flare e com o Gilius Thunderhead Sempre era a Amazona e o anão
2: é, geralmente. É, que ela é mais rápida também, né, cara? Né, o cara. Ele também é rápido, mas não, não tanto assim. E... É,
1: e ela tinha mais magia, né?
2: Sim, a, a questão de magia sempre foi com ela, né? Era que soltava o famoso dragão, né? A, a, a clássica magia do, do dragão e tal, que era bem bacana. Às vezes eu só colocava ficha na máquina só pra soltar. que eu sabia que não ia fechar mesmo. Eu... <risos> Esse jogo na máquina, só no Mega Drive. Aí. Às vezes eu colocava ficha só pra tentar juntar os frascos, né? Pra soltar magia no level máximo, é né, só pra ver o dragão, que era bem bacana na época, né? Meu, você via caramba, né? Eu...
1: Mas é, a animação era muito legal, era muito bem feita.
2: Era, era bem. bem marcante feito. mesmo. Porque, se a gente for analisar, o Golden Axe, ele veio antes, né, do Final Fight, né? E o hardware da SEGA era a System 16, né, que fazia esses arcades, né?
1: É verdade. Era é. ah, um pouco mais que o Mega Drive, né? para quem não conhece...
2: E a Capcom tinha uma CPS Então não tinha, é óbvio que numa CPS As coisas já, já estavam melhores, né Tipo, animação e tal Então, por ser o primeiro ele pela temática também, né, cara Porque a gente tinha eu, não, não é o primeiro Por referência pop Assim como a gente tem o Street Fighter 2 Para os jogos fighting game, né Apesar de não ser o primeiro Eu considero o Double Dragon, né o, a, a grande é, inspiração para esses jogos, né é, né, que
1: porque... acabou definindo o gênero, inclusive de ser dois jogadores simultâneos.
2: Né, e aí colocou aquela magia da era eboriana, da, da, dos clássicos né, das histórias de Kona e tal, né? Que ficou bem bacana. Eu cheguei a pensar que era um jogo do Kona, assim, né? Pela minha ignorância gameística na época, <risos> eu pensava que era <risos> alguma coisa do gênero, cara. Só depois que eu falei, ah, não, não é. Ah, mas é que poderia ser, né? Se for pensar bem. Oh, com certeza, pega bem esse climão, né, cara? E a trilha sonora dele eu acho muito fantástica, cara. Eu acho bem legal. É,
1: eu acho a melhor da série do primeiro jogo, uma das melhores da época também. E marcante, desde a da tela de abertura até o, o final do jogo,
2: todas as músicas são bem marcantes. E o visual também, tipo, você coloca a ficha, a tela de seleção aquela caveira, né? Esqueleto com. Aí você vai passando o direcional e vai girando né, os personagens, né? Eu já tem aquele clima animal já no tela de Select de Character,
0: o jogo já te deixa no clima, assim, né, cara? A ideia foi muito boa, né, cara? O 1 um e o 2 acho que foram assim, os mais marcantes mesmo.
1: Uma coisa que me marca bastante também no fliperama é porque eu ficava muito tempo olhando a abertura, essas coisas, né? Ele apresenta cada um dos personagens, fala a motivação deles. É engraçado, né? Porque apesar do Golden Axe ter sido roubado, do rei e da rainha ter sido feito prisioneira, a motivação de todos os personagens era vingança pessoal mesmo, né?
2: Sangue no olhos total, né? Totalmente, é.
1: Porque em geral, foram vingar irmão, pais que foi mortos pelo Death Eider, mas sei lá, nenhum deles tá ligando muito pro rei e pra rainha ter sido sequestrado, essas
2: coisas. Que ela, né? É consequência, a gente vai fazer a nossa vingança
1: e... É, ah, por acaso machado, ele tá mas... lá, né, o rei e a rainha já estão lá, a gente solta eles também. <risos> é legal porque ele apresenta cada um dos personagens no começo, sempre falando, ah teve tal pessoa morta pelo Death Eider outra teve tal pessoa morta pelo Death Eider e no final mostra o Death Eider e daí você Entendi. vê como que ele era assustador, né, é tudo grande forte, machado também
2: bem, cavaleiro negro, assim, total, né, aquele estereótipo de até um pouco de RPGs, né, de jogos de, de, da cultura de fantasia, né, porque se você for analisar uh, os cenários do jogo, não sei se isso confirma, mas com certeza deve ter além de Kona, né, essa inspiração que fica clara, né, da cultura de Kona, né, das histórias e tá? tal, eu acho que tem um pouco uma levada da Heavy Metal, né, não sei se lembrou da revista Heavy Metal, né? aquela, aquela revista de fantasia
1: Eu Lembro, inclusive a capa do Golden Axe do Mega Drive Me lembrava bastante os desenhos, o estilo de desenho
2: Você só Sim. lembra, ô Leandro, porque na segunda... Né? Eu ia falar isso quando entrasse na segunda Na segunda versão, mas como você já falou A capa da segunda, que eu acho fodástica A primeira vez que eu bati o olho Eu falei, meu, esse cara, esse traço é do Boris Valejo, que é um artista Assim, tem essa marca De desenhos de fantasia, então ele já fez Vários desenhos, até outras capas De jogos de Mega, se eu não me engano, a Echo The Dolphin, ele também assina E a capa do Golden Axe 12, ele que assina A arte, e ele tem essa marca né Então ele já fez coisas para Dungeons Dragons né? Então,
0: quando eu bati o olho na caixa e falei, ah, isso daí é do Boris. Ô, mano, Beto, só, só uma correção aí, que não era eco-dedoff, né, o, o jogo é tão chato, tão ruim, que é eco-dedoff.
1: <risos> né, aí eu gostava, tá? <risos> mas,
0: cara,
2: eu, eu só citei pelo trabalho do cara, cara, eu nunca... <risos> o André Nesman que me perdoa, o André Nesman é um dos senhores da casa, ele ama é eco-dedoff, ele é o super fã da série, mas cara, cara, não, não me desce aquele golfinho, não. <risos> Desculpa aí, André, que vai ouvir esse cast futuramente, mas cara, <risos> é, não vai, cara, não vai, nada contra o golfinho, mas eu, e, ó, eu tentei jogar, porque é, eu acho que o videogame é igual comida, você não pode falar, não gostei sem jogar, igual comida, você não vai falar que, que gostou de tal prato, de tal comida, sem comer antes, não é verdade? Quando, né, aí você pode falar, ó joguei e não gostei, aí você tem argumento. Agora falar, ah, não, não, não joguei porque não ficou a cara... É, ou... tem golfinho um golfinho, é, tudo bonitinho, não deve ser legal... Vamos jogar, né, mas não foi, cara... A é, ideia é até interessante, sabe, cara, mas não virou cara... Eu não fazia ideia que tinha sido o mesmo
1: artista que tinha desenhado as capas... Inclusive, você sempre espera que vai ter alguém musculoso da capa e tal... E o golfinho tá tão normal, né?
2: <risos> e esse artista, ele é peruano, ele é erradicado em Nova York... Ele foi pra Nova York em 1964... Mas ele é peruano, o Boris, né? A galerinha atuando de fantasia, né? Das histórias de fantasia, de heavy metal e tal Que meu irmão colecionava, né? Não era da época Da revista, meu irmão mais velho colecionava Então eu via, então por isso que eu Bati o olho, né, na capa Falei, puta, se não é ele É algum ilustrador artista da Heavy Metal Que vários artistas trabalhavam na Heavy Metal, né Porque, e é foda Aquela capa, cara Aquela capa, eu ouço falar que é uma das melhores Da geração Mega Drive Não só da série Golden Axe, mas da biblioteca de jogos né, Da SEGA, cara Eu acho que aquela capa excelente, cara Dá um belo pôster Nisso eu tenho
1: que concordar, assim Enquanto você tava falando, tava tentando lembrar Realmente é difícil uma capa, assim, no nível daquela
2: é, da época, né? É, uh, é, é. É muito bacana aquela. E mesmo os padrões de hoje, é uma capa muito boa. Tava bem à frente da época. E quem não conhece o jogo, que é quase. Né? Só quem não é muito hardcore, né? Que pode não conhecer, se vê aquela arte, pensa que é da Heavy Metal, cara. O meu irmão mesmo, né? Na época ele falou: Isso é do Boris, né? de que Heavy Metal é. Eu falei, não, é do... Aí eu expliquei. O meu irmão não era muito ligado no jogo. Eu falei, não, é do A, papapá. Você vê, né, o traço do cara, quem já é fã dessa cultura aí de fantasia e tal, é tão marcante que você bate na, na hora.
1: Se for pensar, o próprio estilo do jogo lembra um pouco o jeitão que a gente via na... Assim, eu, eu não, não li muito Heavy Metal, só, só cheguei a ver algumas capas, algumas coisas, né? Mas, assim, o próprio estilo, que sempre tinha alguma mulher... Sensual assim, em cima de algum animal gigante, alguma coisa assim. E lembra
2: um pouquinho o estilo do jogo, né? Lembra, lembra, Eu porque conto... a Heavy Metal é, é ela é sensual, tem essa coisa da fantasia, mas ela é muito sensual, né? O, o, as mulheres e tal. E realmente tem isso, né? Então, assim, não. Eu não tenho nenhuma informação verídica Quanto a essa inspiração Mas ela é bem clara, cara, é impossível eles não terem é, A produção, não ter folheado Algumas capas, algumas revistas Para a concepção de Golden Axe, cara Tira da é, ideia é... de lá não? Com certeza, com certeza de Golden Axe, cara, eu sei que é marca registrada da franquia, né, mas é a minha opinião, é que me irritava às vezes. Os bichos, né, eu, não o bicho em si, eu acho que é legal, fica legal no jogo e tal, mas a jogabilidade dele, às vezes você não queria montar, então você montava sem querer. Ah, Ele certo. me irritava um pouco, cara, eu falava, meu, eu não quero montar nessa merda, porque o dragão até que vai, os dragões são bons, mas é aquele bicho que é tipo bico de papagaio. Ah, e é,
1: o chicken leg que eles chamam, né, aquele que é rosa, meio rosado assim, que e é paixinho. Cara,
2: e... esse bicho é o pior, cara. E às vezes você não queria montar, você acabava montando, você atrapalhava todo, isso eu é tinha raiva do Golden Axe, cara, na boa.
1: Aproveitando o que você comentou, é engraçado que o Golden Axe, um dos criadores, né, foi o Makoto Ushida, que também foi o criador do Altered Beast. Essa criatura que você monta, que tem esse bico, que é baixinho e usa a cauda pra atacar, é a mesma que aparece no Altered Beast.
2: Cara, verdade, é esse bicho é do coisa, cara, é do Altered Beast, cara.
1: Mas é, só que lá no Terra de Beast não tem a cela pra você montar, digamos é, assim, um peixe
2: selvagem. Caramba, cara. É verdade. Puta merda, cara. Será que é, tipo, minha, minha marca aqui?
1: É, não, eu também acho. Eu achei muito legal isso daí.
2: É verdade. Nunca parei. Você falou e eu, agora tá na memória o jogo que eu tava jogando. Caramba, cara. É verdade mesmo. Ó, 20 anos. É uma copa anos... atrás da outra, hein? 20 anos jogando isso, eu nunca eu parei <risos> pra fechar nisso, cara. Caramba, mano. Cara. E a coletânea tem Golden Axe, cara. Tem os três Golden hacks cara E tava jogando dois esses dias aí Gosto muito do um, cara Mas o dois é minha versão favorita Porque o primeiro, comparado com o The Red Beast A conversão do Mega Não é muito boa A do Arcade, ela é Visivelmente anos dois cara. E aí, a conversão do Golden Axe, cara, do arquitepo Mega ficou melhor. O trabalho a Sega caprichou mais, né? Não é igual, óbvio, mas o trabalho é melhor. Mas tem alguns detalhes que ainda eu sinto falta, que você comentou também, Leandro, que é a questão quando não tá rolando o jogo, né? A tela né, de demonstração, é. o profile dos personagens e tal, isso não tem no Mega. Tanto que tem até um artwork, né, de fundo de cada personagem, legal, até um artwork em preto e branco, meio rascunhado de cada personagem, não sei se você lembra. Sim, é, sim. Né, mas infelizmente não, não tem no Mega, né, isso. né Mas sim. é uma conversão muito boa. Né, perto uma... do Altar de Bicho é muito boa.
1: E uma coisa também que o Mega tem que não tem no fliperama é uma... ela tem uma fase extra no final, não sei se você tá lembrado. Sim. No castelo do Death Eider, né, assim, não é uma fase tão legal quanto as outras, você nota, assim, né, que não não foi tão bem trabalhada, mas tem algumas coisas assim memoráveis, durante o jogo você tem aquela pontezinha que é chata pra caramba de pular Fala, cara. é, já cansei de morrer ali também até pegar o jeito, lá tem um lugar pior ainda que você tem que vir correndo e pular, senão você não consegue também vem um Death rider mais fodão ainda que solta inclusive magia né, apelão pra caramba
2: Arcades, cara, na boa, quem termina. E eu, eu via, cara, eu tô, né, fechando com a ficha tal. Meu, o cara tem que ser ratão mesmo, cara. <risos> Jamais ah. terminei. Nem Final Fight eu terminei com uma ficha no arcade. Nossa. Terminei com, com seis fichas, eu acho.
1: Nas minhas boas épocas de fliperama, eu cheguei a terminar Golden Axe com uma ficha só. Eu tava assim num vício tremendo. Já decorava de onde que apareceu o carinha, dava pra jogar ele algum buraco, alguma coisa, já via no ponto certo, entendeu? Sempre jogava com algum outro cara, mais ou menos, que tava ali no, no nível legal e conseguia terminar os dois
2: juntos. Golden Axe tinha muito desses ma macetezinhos, né? Tipo, se é uma tela que tem buraco, você chama o cara, né? Pra vir pro buraco, aí você fica perto do buraco, a besta vai. E cai no buraco, né?
1: Exato. Ou ele vem correndo, você sai da frente, ele cai no buraco. É, tem muito legal
2: desse... Porque, meu, o jogo é apelão pra porra também, né, cara? Se pondo só na porrada, você passa puro, cara. Ele é muito apelão, cara. É.
1: Principalmente quando começam a aparecer as caveiras, essas coisas. Nossa, o jogo cara, fica fica as
2: caveirinhas é chata, hein? Principalmente as caveiras negras, cara. É... São as piores, cara. É
1: verdade. São muito rápidas, tudo. O cavaleiro também, outro que dá muito trabalho. A espada dele, né? Acerta você de muito longe.
2: Também.
0: É também.
1: complicado. Mas Bem... era
0: bom derrubar os bichos lá do, do dragãozinho e sair queimando o rabo de todo mundo, não, velho. Ah, com certeza. <risos> Churrasco de caveira. Com certeza. Churrasquinho de caveira.
1: Fora aquelas técnicas do tipo, né, um ficava num canto da tela com o dragão e outro ia lá pra chamar os inimigos, daí voltava correndo e o outro ficava só atacando com o dragão.
2: Tem que ter esses esquemas, cara, senão não rola não. É legal, mas era muito difícil acertar, era o famoso, não sei como que vocês chamavam aí, era... mas era o famoso mortal, que é o dois toquinhos, pulo um polo pra baixo Espadada. Se Gai. pegar, mata. Mas, meu, eu acertei aquilo o um, um que? 10 vezes é muito, cara. <risos> se eu mata na primeira, né? Agora acertar também, meu amigo.
1: Digamos assim, não é tão difícil de fazer, mas pra acertar alguém é complicado.
2: Não, é. O comando não é, não é difícil, mas acertar alguém. É complicado, cara.
1: E outra coisa também que era engraçada é eu normalmente jogava num fliperama ali do, do centro de Campinas, mal frequentado pra caramba, tá? A ficha era barata e sempre tinha, e tinha umas máquinas muito boas. Mas sempre o pessoal jogava com o um anão e a amazona. Era o preferido do pessoal, essa combinação. Não. Então não importa quem que tava jogando, podia ser o cara maior, mais mal encarado que tava fazendo dupla com você, ele não se importava de jogar com a mulher, não tinha o menor preconceito, não tinha o menor problema com
2: isso. Jogava com com ela também, né, ou com ela ou com o com anão, que era coisa dos caras mais viciados na máquina, né você coloca a ficha, você nunca jogou Aí o cara fala, ah, pega Beltrano ou Ciclano. Ou você vai e pega. É verdade. Normal isso, mas ela, ela é rápida mesmo. E as magias dela são boas, né? A magia do dragão, né? Tudo bem que é você tem que pegar todos os frascos lá e tal pra... Level 7, é. né? Mais 7, é. Nossa, é é. cara, é magia.
1: É que, é que caia naquela, né? Se você pegava o bárbaro, é, acabava sobrando frascos de magia,
2: né? o Nível dele não é muito alto, nem o dele nem do, do anão, é, né? É, agora o engano... é muito alto, cara. É, acho que até uns 7, aí você tinha que pegar muito. Então era difícil soltar magia com ela logo no começo do jogo. Eu queria acumular, né? Aí você.
1: É, também. Só usava no final das fases.
2: É, né? um chefe, porque devastava mesmo. O dragão lá literalmente cuspia fogo. <risos> <risos>
1: jogo da série, né, é o Golden Axe 2, que saiu em 1991 e ele é exclusivo do Mega Drive né? ao contrário do primeiro que saiu para fliperama e um monte de videogame e computador da época, o 2 acabou sendo exclusivo do Mega
2: é a minha versão preferida é, de todas as versões assim, é o que eu gosto mais, porque ela, na minha opinião por mais capaz do jogo seja mesmo do primeiro, ela conseguiu dar mais detalhes lapidou, vamos, vamos dizer assim que ela lapidou, um grande exemplo Dessa lapidação das magias Que, que não é exagero, elas são melhores Do que do próprio Arcade né? Se você pegar o dragão do primeiro e do segundo né, Da, da Twilies, a né, magia no máximo Rapaz, é uma evolução tremenda né? Aquele, Não só a magia dela Mas todas em geral né?
1: Verdade, fora a própria Maneira como que você usa as magias Porque no 2 você pode selecionar Qual o nível da magia que você vai usar
2: Exatamente, você segura o botão então onde você quer e, e solta né?
1: É. Isso acaba ajudando, porque Quantas vezes no primeiro você não esbarrava no botão
2: e gastava toda a sua magia onde não podia? Pode crer. Frustrante. E se no dois você tem essa questão que é muito importante. O que eu vou falar agora é questão de gosto, tá? Não tô afirmando nada. O que eu vou falar é um pouco polêmico certo. Mas é pra mim, é minha opinião. Beleza, vai fundo. Que a versão do Golden Axe 2 é melhor que o Golden Axe 1 do Arcade, cara.
1: Você gosta ah, mais do 2? eu acho, cara. Vou ser o chato, eu vou discordar. Pra mim, o melhor de todos é o, o primeiro do fliperama.
2: Eu prefiro o 2, cara, eles lapidaram muito bem o 2, cara. Daria pra ser um belo jogo de Arcade, cara, ainda utilizando a System 16, né, no caso.
1: É verdade, ainda tava na época mesmo, a assim, System 16. Algumas coisas que eu senti falta no 2, assim, eu achei muito legal, ter usado os mesmos personagens. De longe, os personagens mais é, carismáticos da série são hum, do, do primeiro e do segundo. Mas marcaram,
2: né? Sim. Marcaram, marcaram.
1: Uma coisa que eu não gostei foram os cenários, que no primeiro, tipo, tem aquela sequência na Turtle Village, na... Fugiu o nome lá da... Aquela parte que tem na, na águia, tudo, né?
2: Uhum.
1: Que tem, tem a, a vila em cima dos animais gigantes e eles andando. Então, é um, algo que era marcante e não tem no segundo jogo Os inimigos, os próprios dragões, monstros Que tem lá pra você montar São basicamente os mesmos do primeiro Só mudaram a sprite, né? Mas mesmo assim, é um jogo que eu gostei Eu não vou dizer que não Só comparando com o primeiro, né?
2: É, foi o que eu falei mesmo Na verdade, é, a base do jogo é a mesma do primeiro Mas é que eu acho que ele foi melhor lapidado eu acho que houve uma... A gente poderia até dizer que seria um Golden Axe 1.5, um e se for analisar melhor Sim, sim, é, é verdade É um upgrade do primeiro, vai um, Vamos colocar assim, é um, um upgrade do primeiro É,
1: se for pensar bem, digamos assim Eles fizeram, assim, o, o que é mais lógico Você vai fazer uma continuação, você usou os mesmos personagens Praticamente o mesmo no golpe, mesma base do primeiro Então você não vai decepcionar os fãs, né? Isso acaba sendo algo legal
2: minha versão, eu gosto pra caramba dessa versão, cara. Eu acho que ela ganha do primeiro, assim, por ter uma melhor lapidação, que é praticamente o mesmo jogo, né? mundo o vilão também, né? Que não é né, o Death Adder, é o Dark Guild, né? Isso, é. Mas é. Eu acho bacana, eu acho melhor lapidado, eles lapidaram melhor. De longe a minha versão preferida, de todas as <risos> minhas versões, é Golden Axe 2. É
1: engraçado que acho que esse é um dos únicos jogos da série que o, o vilão não é o Death Rider, né? É outro, outro é vilão. O,
2: é outro que é, a Sega não. Ela podia ter pensado no, na revanche nessa sequência, né? Mas ela pensou só no arcade, né? Tipo, The Revenger.
1: É verdade.
2: Ela pensou no, no arcade só, né? Na versão obscura do, do segundo arcade.
1: Pena que não tem muita informação, né? Pra saber se de repente eles chegaram a pensar nisso, porque o arcade, assim, o Revenge of Dead ele saiu um, um ano depois, né, desse jogo do Mega. Então eu não duvido que eles chegaram, ser desenvolvidos ao mesmo tempo, assim, pelo menos em alguma fase do projeto, né?
2: Uhum. Realmente, até porque saiu depois, né, o, esse, esse arcade, né? Não sei, eu acho que não. Eu acho que realmente não. Isso, exato Eu cheguei a jogar, cara É uma tentativa, eu acho De um RPG de ação de 8 bits, né Pra tentar fazer um Zelda, né, Do Master, mas...
1: Exato, acho que a melhor definição do Golden Axe War É exatamente essa É o Zelda... Zelda,
2: Zelda clone, né É, Zelda exato clone, cara, é... Não é ruim, cara Mas o jogo não tem car um carisma, assim Mas não é ruim, não, cara Não, é... não é
1: Inclusive, é... eu já vi, assim Ele
2: costuma aparecer, inclusive Entre os
1: melhores jogos, assim Do Master System Sim
2: o, o, É um título bom pro Master do, Querendo ou não Mas não, não tive muita paciência De jogá-lo, não Assim, que não me cativou mesmo Mas é um bom título, né eu não tô... Não... Não é melhor que o que a gente já citou agora há pouco, né? Isso é óbvio, mas é... é
1: inclusive é até difícil de comparar porque eles não se parecem nem um pouco. É, quando a gente fala que ele parece com o Zelda, ele parece mesmo com o primeiro Zelda.
2: Uhum, parece até... e eu acho estranho também né uma vez que você conhece uma franquia beat up do, do gênero né tentar colocar ela nesse nesse gênero não sei eu acho estranho eu acho que eu poderia até aceitar melhor o, o jogo se ele tivesse um outro nome
1: sim talvez alguma coisa mais original tudo né não né, hum, pode é... ser
2: até que eu aceitaria agora você conhecendo né a, a Golden Axe né tudo mais e, e ver essa versão é, é meio complicado mas vale a pena para quem não conhece a é, Golden Axe The Warrior, foi um título do Master System aí, então vale a pena conhecer, cara, que não é um jogo ruim, né, não, eu não fui muito fã tal, mas vale a pena dar uma bisoiada aí que, que é interessante, é um, é um bom RPG porque o Master... Né, era precária nesses títulos, né? Tinha. Sim,
1: é, praticamente era só jogo da SEGA, né? Não tinha muita opção.
2: Não tinha, né? Principalmente o gênero RPG, né? Com exceção de Pantas Star, que é maravilhoso e tal. Sim. Mas era difícil mesmo. Então é um bom jogo.
1: Há uma curiosidade: personagem que você joga não é do, nenhum dos desconhecidos da série, tá? mas eles aparecem durante o jogo, assim, como NPCs.
2: O se... personagem que você joga. Ah, ah não, não, não. Você tá falando do, dos do, famosos, né? Dos do, famosos. Do, do, ah, não, sim, sim. É, Giles,
1: x Expert, eles, eles aparecem como NPCs durante o jogo. Ah, tá. Mas assim, seu próprio personagem é meio genérico, assim. Realmente, é. até lembra um
2: pouquinho o Link, né? Você bem O é, Link é azul, se eu não me engano, né? O link é verde, ele é azul É,
1: então, e inclusive quando você Muda de tela, é igualzinho O é mesmo efeito do legenda oficial da Você entra, daí que aparece os inimigos E eles começam a se mexer
2: Não, é bem semelhante, cara é, Foi uma tentativa aí, não tem como Não comparar, não é, é. é bem semelhante
0: Mas, que... o, o mano, Best, você chegou a falar aqui que o, que o Warrior parecia com Com o Phantasy Star, né cara? Na como? minha opinião, o que mais parece com o Phantasy Star da, da série Golden Axe é o X-Battler, cara. Até os, os, as caixinhas de texto lá dos neguinhos conversando, cara, é Phantasy é Star ali, assim, tipo... Era que cheirou cópia.
2: Não, não, na verdade eu quis dizer que na falta de RPGs, né, aí só tendo Phantasy Star como um grande representante... O título veio bem a Calhar. Na verdade, o que diz é dizer isso, né? Não que... É, mas um RPG Nossa. de ação, assim, né? É porque tem poucos RPGs, né? Uma... Infelizmente, eu acho que o Master foi muito injustiçado, né? Devido àquele contrato que a Nintendo tinha com a Software House na época, né?
1: Exato, é. Ele,
2: ele É óbvio que ele era mais poderoso que o Nintendo, né? Aí, pra você ver, é daquela te teoria que o que faz o console são jogos. A gente tinha um poder do Master de hardware que, pô, não tinha nem comparação com o NES, né? Principalmente em cores. E, mano, assim, não tinha jogo. não tinha jogos. Igual o Leandro falou, praticamente eram os títulos da, da SEGA, né, cara? SEGA, é, e até que ela se esforçou bastante, lançou muita coisa naquela ah, época. Lançou, deu certo na Europa, no Japão, ou no Brasil, principalmente, Sim. o Master System. Tanto que é citado mundialmente isso a questão do Brasil.
1: Ah, e, inclusive, o próprio Golden Axe Warrior tem versão em português.
2: Aqui tem. no Brasil Tem versão em português do Brasil E outra coisa né, de jogos que você falou né? Leandro, que ela se esforçou Só uma informação rápida Que tem aquele arcade da SEGA também, né, que é o Shadow Dancer Que é bem bacana, por sinal né? E só o Master, europeu e brasileiro Que teve a versão Shadow Dancer Que é uma conversão muito boa, diga-se de passagem do arcade, né, Sheldon Dance, cara. É
1: verdade, porque a, a do Mega, digamos assim, eles não, não fizeram uma conversão do arcade, apesar de manter, manter o nome, eles fizeram um jogo completamente diferente.
2: É um jogo totalmente diferente, cara. É bom, é, é bom, mas o Master não, ele, ele é fiel ao arcade mesmo, cara. Assim, com as suas imitações, claro. Mas sinceramente, eu jamais imagino o Nintendo fazendo um jogo daquele. Lá você vê o poder do Master, que é um jogo que exigiu do Master, né? Então assim, a SEGA se esforçou com os títulos dela, mas infelizmente, né, a nata do jogo estava na Nintendo, né?
1: Ah, sim, sim. Isso não teve jeito, não dá, não dá pra competir com um monte de, de software house, um monte de. né?
2: Aí foi complicado, mas o Master foi, eu acho que foi um bom console, sim, quer dizer. Ele tinha um hardware bom, assim, ele poderia fazer muita coisa, cara, que infelizmente a sorte não tava do lado da SEGA nessa época. Pra falar a verdade, nunca teve muito ao lado da SEGA, né?
1: <risos> Acho que só na época do Mega Drive e no comecinho ainda.
2: É, é olha lá ainda. <risos>
1: O jogo que temos é o Golden Axe The Revenge of Death Rider que saiu em 92 e ele é exclusivo para Flipperama e acabou sendo um dos jogos mais obscuros da série, apesar dele ser um dos mais legais. Uma das primeiras diferenças que a gente vê em relação aos jogos anteriores é que agora é possível jogar até quatro jogadores simultâneos Os personagens também mudaram bastante. É, mudaram e não mudaram né? Bárbara agora chama Stern. É, é um Bárbara também. Não é o Pedra. Mas foi quase. <risos> Temos a Dora, que é um Centauro. É um personagem interessante também. Só é. Eu só acho meio estranho que quando ela vai montar sobre um dragão, por exemplo, ela vira uma mulher. Não
2: sei ela se monta? Perceberem. Eu ia perguntar isso até, cara. Ela, ela monta em bichos, essa, essa personagem?
1: Monta, assim, na hora que ela vai montar, ela vira uma mulher normal e monta. Quando ela cai, ela vira centauro, entendeu? É meio estranho.
2: Cara, qual, qual a o lógica? Dá exatamente. Qual a lógica de um centauro montar em outro animal?
1: Então, acho que é mais ou menos no mesmo sentido que vai dar com o Giles Thunderhead, né? Que fica nas costas de do, do outro personagem, que é o é um gigante, né? Sei lá, também fez muito sentido, porque o gol usa o machado, o gírio só fica lá das costas dele. Não, sei mas lá.
2: isso até chegar ao final. Eu também falava a mesma coisa do velho lá, mas chegou no final, é, é, é. O final é épico, rapaz. O velho lá.
1: Ah, sim. <risos> Mas e, o Gires deu o um mod camper o jogo inteiro, né? Falando, não, vou ficar aqui que vou fazer um negócio importante, vocês vão ver. Ah,
2: outra coisa legal também é que tem, tipo, golpes combinados também, né? Agora, você pode soltar, tipo, um golpe em dupla, assim, sabe? Tem, tem combinações de golpes também, essa versão.
1: Isso é legal, ainda mais quando você joga de maneira cooperativa, acrescenta bastante ao jogo, não fica só aquela pacupação na tela tal, né? Pelo menos coordena um pouco os jogadores dá pra fazer uma. <risos> Coisa junto, né?
2: Não, não, é, é bacana. É. é. E como você falou também, graficamente é muito bom. Pra época, assim, era um arcade bem, bem poderoso, tanto que não era em qualquer lugar que você via. Já era difícil por si só, né? E as únicas vezes que eu vi, eu vi duas vezes só esse arcade, foi o Phone Shops, cara. Eu nunca vi. É... Casa de máquina Até porque o gabinete era original é, Com acesso a outros jogadores e tal Então era uma máquina com certeza bem cara né? Então aí As... a obscuridade dela
1: Infelizmente eu nunca cheguei A ver o fliperama Acabei jogando só em
2: emulador mesmo Nossa.
1: Acabou sendo assim, uma grata surpresa né, Você descobriu depois de tanto tempo Que tinha o um Golden Axe perdido aí No tempo, que é muito legal de se jogar
2: E né, com arcade ainda né
1: com arcade, é verdade ah, deixa eu só comentar uma coisa que não não posso deixar passar, que e justo quando eu tava comentando os personagens, faltou comentar outro, o último personagem, que é o Trix, que é um, um elfo que vai com um, um tridente, né? O personagem em si, eu não acho ele muito legal, mas ele, ele faz uma coisa que é inédita no jogo, quando você usa a magia, a magia dele é a única que não é destrutiva, ela faz nascer uns pés de maçã e você recupera sua energia comendo a maçã, você não tira energia dos inimigos.
2: Eu vi isso, cara. E outra coisa, um elfo anão. Ah, é? É. <risos> O Elfo teve um cruzamento aí, cara Porque o Elfo é... É um anão esse elfo, cara. <risos> muito doido, cara. É muito doido, é não. Centauro que monta em cima de animal. <risos> é, não, não é o elfo, não, né? Então, esse que é o meu ponto negativo do arcade, cara. Os personagens, cara. Ah, sim. Se fosse eles... o elenco Não precisava ser o primeiro também, mas, porra. Mas a criatividade, né, meu?
1: Não, mas assim, aproveita, bota os personagens do primeiro, inventa um novo, ou sei lá, bota dois personagens do primeiro só e coloca dois novos, sabe? Adiciona, Agra...
0: não some, né, velho?
2: Exato. Exatamente.
1: Se agrada os fãs E coloca alguma novidade do jogo Poxa, isso a gente vê até hoje Tipo, é jogo de luta Tipo, próprio Street Fighter Por exemplo, o pessoal de uma versão pra outra Coloca meia de personagem novo Mantém alguns antigos E beleza, agrada os fãs, tem novidade E funciona bem
2: Com certeza, até é. depois da versão 3 né, De Street Fighter, que é um jogo que não fez sucesso né, Street Fighter 3, já que você tá falando esse assunto é Exatamente por isso né? A gente só tem Ken Ryu o resto os lutadores são novos Só na terceira versão, né, de Street Fighter 3 Que colocaram a chuli E, e é, só, é a única versão que tem Um relativo sucesso, porque é um sucesso Do, do Evo, né, daquele, da, daquele Campeonato Mundial de Arcades E tal, então É um jogo muito técnico, aí Street Fighter 4 Né, vem do esse erro, né, você tem todos os personagens clássicos. Todos então, os personagens isso. clássicos voltaram, né? Não ficou ninguém de fora.
1: Foram radicais até demais a decisão, né? Voltaram com todo mundo...
2: O pior é que é, todo mundo, cara Quando digo todo mundo, é todo mundo Você tem oito World Wars clássicos, né, do City 2 Você tem os quatro chefs você tem os quatro New Challengers, né Que é da Super Street, que é o t a Kami né, Que eles voltaram na Super City 4 Voltou todo mundo mesmo, cara Inclusive os
1: cenários também são os mesmos, né Refeitos, claro, mas são os mesmos Eu achei muito legal, é nostálgico tipo pra a... caramba
0: Tipo aquela coisa, né, ó Fiz cagado, tô colocando de volta, né? desculpa <risos> Não, mas foi bem um
2: tempo daí. E acertaram, né? City Fighter 4 também de ser novo, é... tá fazendo puta sucesso, né, cara? É o que fez retornar essa onda Fight Game, né? Que eu gosto pra caramba de Fight Game, cara. Então aí esse eu... City Fighter
0: 4, cara. Eu particularmente desses joguinhos de luta aí que eu curto mais é, é a série Marvel vs Capcom. Pô, oh, bacana, tô com três em casa já, tá bem.
2: Tá legal, apesar de ter um certo desequilíbrio, mas tá legal.
1: Eu sempre gostei mais, tipo, Hack and Slash mesmo, tipo, o próprio Golden Axe Final Fight, nunca fui muito fã de fazer golpe especial essas coisas, entendeu
2: sempre gostei, cara, e com a entrada da SNK vamos ao né, os meus jogos da SNK, bicho, eu pirei. Cara. A SNK introduziu muita coisa que a Capcom hoje introduz nos jogos, que é o conceito dos golpes super especiais. Muita coisa do que vê hoje na, nos jogos da Capcom se deve à SNK, né? a SNK. A SNK colaborou também com o Fight Game, né? De uma é, maneira
1: com bem. certeza. O próprio esquema de zoom no Art of Fight é uma coisa que você vê até hoje, até nos jogos 2D de luta.
2: É, em Marco foi colocado, né? Que nenhuma. Hoje você tem um zoom, né? Do... Quando os lutadores se afastam tal. Fez seu papel aí também. Muito bom.
1: Bom, vamos voltar ao assunto, né? <risos> 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 Para não perder o costume. <risos> Outra coisa que eu acho, assim, memorável no Golden Axe The Revenge of Death Rider é o próprio Death Rider nesse jogo ele usa o um escudo ele suga suas magias só depois que você consegue quebrar o escudo que você consegue efetivamente usar as magias em cima dele. Ele, é, ele
2: ficou muito legal ele nem se compara, cara, com a primeira versão, ele ficou bem trabalhado cara ficou bem, bem bacana mesmo
1: Eu gostei muito na primeira versão é, da, da entrada do Death Rider, porque você vê o elmo no chão um, umas cobras que vem Uns ossos, algumas coisas Se junta tudo em forma da Tyder Aquela é uma das melhores entradas que eu já vi Assim no <risos> Inimigo no jogo Você realmente vê e fala, pô, o cara é mal o cara é fodão
2: é, o, cara, o cara realmente É, é foda, cara porque... Vai
1: dar até atalho ah, sim, outra coisa também que é importante nesse jogo é que ele tem múltiplos caminhos, né? Que foi o primeiro da série a ter essa opção. Sim,
2: ele te dá essa opção, né? De escolher os caminhos. E não só isso, ele também tem algumas cenas de ação em visões diferentes, como aquela cena que você fica de frente para a câmera e as bolas vindo para tela, sabe? As pedras rolando para a tela. Durante a é magia, sim? Tem, tem esse lance, esses lances também que é, que é interessante.
1: É verdade. Realmente, digamos assim, inovaram bastante o que realmente fizeram um jogo novo, né? Tá certo que inovar até demais, né Como que a gente tava falando Se tivesse mantido os personagens, essas coisas, seria mais legal Mas é um jogo, um dos grandes jogos da série posso que muita gente aqui não jogou não, não sabe nem que existe Mas vale a pena conhecer não, Fica a dica
2: aí, né, o Golden Axe, né Eu acho que você vai colocar todos os links do que a gente citou aqui Mas não é certeza. um bom arcade, cara O único ponto negativo dele Eu acho que é a cast de personagens Fora isso, ele é, ele é muito bom
0: Fora, tipo, olha o nome do jogo, olha, olha a jogadinha do negócio, ó. The Revenge of Death Adder. Tipo, Darth Vader fica onde aí? Conta com duas letrinhas aí. Conta duas letrinhas
2: esse negócio. Nossa, isso tem um nome até nessa né, semelhança de palavras. Tem um nome, agora eu não me recordo. E é verdade, né? Darth Vader, Death Adder. Cara, é... Eu nunca tinha reparado nisso, Fábio. Você tem
1: razão? Eu reparei eu nisso não.
0: agora que eu tava olhando aqui, eu...
1: Tem mais alguma coisa pra falar aí do 2? Que a coisa a gente já passa pro próximo da lista.
0: Nossa. E o Death Vader perdeu pro Hulk Skalker? <risos>
1: Nossa. Não sei nem o que dizer, tá?
0: Não, pode passar pro próximo, né?
1: Beleza, é, me deixou sem palavras. <risos> O X-Battler, a Legend of Golden Axe, é um jogo que saiu em 1992 exclusivamente pro Game Gear. Talvez esse seja o jogo mais obscuro da série. Ah, eu, isso acho que é mais do que o próprio arcade, hein, cara. Digamos assim, eu só fiquei sabendo da existência dele quando eu tava preparando o material aqui pro cast e tudo. Basicamente ele é um RPG japonês. É, com hum, um Golden Axe, a mesma, mesma mecânica de RPG, você conversa com o pessoal, o pessoal fica falando com aquela conversinha aleatória pra cima de você... Encontros aleatórios Quando você tá andando no mapa A única coisa que quando você vai lutar Com algum inimigo Não é que nem RPG que você só fica selecionando Menuzinho, é alguma coisa mais de ação Ele muda para uma visão lateral E você realmente tem que acertar O golpe do inimigo.
2: no inimigo Lembrando um pouco A identidade da saga né, o, Da série É verdade, inclusive os próprios inimigos
1: Lembram bastante os inimigos do primeiro jogo Você vai achar a... As amazonas, aqueles inimigos que vêm com lança, essas coisas. Basicamente isso. Você tem que recuperar uns cristais. Não tem nada a ver com o Golden Axe em si.
2: Cristais, né? Lembra um certo jogo, um certo RPG, né? <risos> <risos> a era 16-bits, lembra... Não só 16, né? 8, 16-bits lembra um certo... RPG que começa com a letra F, né? <risos> com certeza. <risos> Lembra mesmo.
1: Um jogo obscuro. É mais curiosidade. Se você for fã, assim, quiser ver alguma coisa diferente da série e tudo, né? Legal, dá uma olhada. Joguei muito pouco, assim. Achei meio complicadinho de jogar. Essas mudanças de visão são meio chatas, porque você tá indo no mapa... Desses tradicionais de RPG andando normalmente, quando você. De repente você entra na batalha. Então a tela mal muda, já aparece o inimigo te atacando. Então você tem que pegar o jeito disso. O pouco que eu joguei, eu não, não, não me dei muito bem com
2: isso. É, mas é, acho que é uma questão de, de costume. Eu acho que também que foi uma outra tentativa de tentar colocar a série em outros gêneros, né? Assim como a gente teve no Master, né, com o Golden Axe The War, né? Aí teve essa versão pro Game Gear também de tentar levar a série pra. Outras vertentes aí, né?
1: É verdade. Pelo menos a SEGA se segurando não fez fez nenhum, é. nenhuma coisa tipo Colons com temática do Golden Axe. Nossa, agora é que você tá falando, eu comecei a imaginar.
2: Não, ainda bem, né, cara? Porque puta merda, cara.
1: <risos> Até que daria certo. Imagina os a soltando aqueles potes, você vai organizando, tem pote de, sei lá, duas, três coisas diferentes.
2: Mó... Ia ser mó rave o bagulho, <risos> Os anões já é doido já, né? Igual o Fábio falou. Ixi, ia ser uma rave do caramba, né?
1: <risos> Daí quando você formar uma fileira podia vir alguém dar uma espadada pra quebrar. Olha só que ideia. <risos> <risos>
0: E os caras tentaram retomar o, o jeitão do Golden Axe, como era no 1 e no 2, no Golden Axe Todd, né? Que é o Golden Axe 3, porque. O que o que chamou de Golden Axe Todd. Porque, mano, o bárbaro parecia o blanco do Street Fighter. O maluco tinha tinha Meu, o dobro crer, de tamanho cara. de tudo quanto é inimigo, cara. Não sei como é que ele conseguia apanhar com aquele tamanho todo, o bicho pegava meia tela praticamente.
2: É uma pantera, né? O. Ou... nesse Golden Axe 3, né? Você tinha com esse Golden Axe, cara Pelo amor de Deus Ele tem um pouquinho, se vocês repararem uh, Um pouquinho da Do Golden Axe 2 do arcade né O Revenge of Death of Other Que é aquela questão de escolher caminhos tal, né Ele, pe... Ele tentou introduzir isso na terceira versão Até o estilo gráfico, lembra Não que o gráfico é igual Mas o estilo artístico, a direção de arte do jogo Se vocês repararem, era puxada Desse Golden Axe 2 do arcade Podem reparar
1: eu gostei, que tem vários caminhos, realmente. Acho que até mais do que o, o do o Golden Axe do Fliperama, né? Hum. Tem até mais opções de caminhos, tudo. Só que os gráficos são muito ruins, né? Poxa, o mundo ali no jogo é tudo marrom.
2: Que jogo tosco
1: devia pegar a equipe que fez e pendurar pelos polegares Porque ninguém merece, o jogo já era bom, era só
2: fazer parecer Não, tinha tudo pra ser uma puta trilogia, né, cara Assim como a SEGA tem Streets of Rage, né, que é uma puta trilogia Tudo bem que a terceira versão tem seus altos e baixos, né, mas é uma boa trilogia Sim, no é,
1: caso. mas fizeram, digamos assim, fizeram o mínimo que esperado Mantiveram a o nível ali, fizeram parecido com o anterior e
2: beleza mas menos não teve um pouco o nível, né? Mas, cara, a terceira versão é... E é muito chato, né, cara? É... Mas
1: é... Eu, assim... Uma outra coisa que eu acho que é... Que pelo menos se esforçaram Foi que são quatro personagens, se não me engano e eles são diferentes entre si, né? Não é que nem no primeiro que todos têm exatamente os
2: mesmos golpes isso com certeza, né? É uma... Você não joga com o anão, o anão ele aparece na tela de seleção, né? É. Ele aparece assim, tipo, escolha o seu destino e vai em frente. É, coisa
1: dá coisa. missão e beleza, né? fala já participei de muitos jogo. Aliás, ele já tinha até morrido no Revenge of Death Iron não sei o que ele tá fazendo Cara, ali.
2: Quando eu joguei aquilo lá, né? Que eu não fechei na máquina também, mas depois eu joguei por emulação, eu ficava me perguntando: o que é essa porra faz nas costas do, do gigante, né? Aí no final. É, chega a ser até épico a ação do, do anão no final, cara. Eu não sei se a gente pode contar aqui, né, quem quiser jogar, que é um spoiler isso. Né?
1: É, ah, mas, sei lá, eu acho que, digamos assim, o um jogo de 92, né, eu acho que já passou um pouquinho da época do spoiler.
2: Ah, já passou, vai, já passou aí. Pai.
1: Todo mundo já teve a oportunidade de jogar e tal... <risos>
2: É, é Apesar de ser bem obscuro, né, esse, esse arcade Que eu nunca vi esse arcade em boteco, cara só vi em shopping Eu Porque também eu não em, Eu joguei em shopping Você também tá não, Fábio? Eu também não, é.
1: Eu acho que Revenge of the Rider já usava aquela placa C-132, né E é bem raro
2: ver aqui no Brasil, né eu vi poucas vezes Não, é, já era mais avançado tal, né
0: Eu é... não sei se vocês lembram, bem no comecinho do jogo também Tinha, tinha propaganda que como o molecada tava... Tava naquela época de Sou Bad Boy é, Tinha uma propagandazinha assim Um incentivo a não usar drogas Colocavam lá era algo escrito Tipo, vencedores não usam drogas Antes de começar o jogo
2: nossa, a maioria dos arcades da época tinha isso, né, cara? É verdade Era muito antes da, da apresentação e tal A maioria dos arcades tinha, tinha isso daí Bem lembrado, Fábio É,
1: o um recado do cara do, do FBI Eu não me lembro o nome agora, né? É, é
2: verdade <risos> é, Winners don't use drugs, né? É <risos> Cada boteco que eu já joguei na minha vida, cara <risos>
1: Não, eu também é que eu, até, eu até tava comentando com o Fábio né? Fazer um podcast só sobre história de, de fliperama Dos botecos dos...
2: Já vou te falar que eu quase morri Em casa de literalmente Eu quase morri Mas isso é assunto pra, pra outro podcast. podcast
1: podcast Cara,
2: tem, tem momentos tensos Na minha vida Em arquivo,
0: cara <risos>
2: cara não é só nós que falamos isso não tá a crítica na né, especializada da época também desceu sarrafa no jogo só conheça por curiosidade por 10 minutos e depois tira. Nem isso, nem <risos> é menos.
1: Não, só de você entrar na primeira tela, assim você falar, não, não acredito, tem alguma coisa errada.
2: Não, nem, nem parece que é o mesmo jogo, cara. É muito ruim, cara. Muito ruim.
1: E não espere que vai melhorar depois, porque não melhora. Só ficando aqui. E ele
2: tentou se inspirar no arcade, né? No segundo arcade, né? Mas infelizmente. Sim. É, eu
1: não entendo, porque eles até, assim, como que eu falei, eles até se esforçaram algumas coisas, teve algumas inovações, mas eles. Erraram muito, muito mesmo. O gráfico ruim, música ruim, uma história totalmente genérica. O Sim.
2: Golden Axe é de 93 e 3, né?
1: Isso, 93.
2: 93 a gente tem Star Fox no Super
1: não Ou mesmo se for pensar assim No, no Mega Drive, por exemplo o Streets of Rage já tava assim oh. Extremamente evoluído Aqueles sprites
2: grandes, coloridas Coloridos, é Porque assim, o Streets of Rage ele É o melhor gráfico da série 3 Ele não tem uma direção de arte legal na minha opinião Porque o desenho dos personagens A movimentação deles eu acho que ficou um pouco estranha né? Se comparar o Axel com o segundo A Braze com o segundo eu acho que ficou um pouco estranho é, mas é, ele, isso é óbvio que você vê que, meu, graficamente, no lado que reclamava Foi legal você ter citado, até no próprio console da SEGA você tinha exemplos melhores, pô, em 1993
1: Então, é, digamos assim, é, 93, 94 foi quando o
2: Mega chegou no seu auge, digamos assim, né? Exatamente, que né? e ter um jogo daquele é complicado, velho
1: e tanto que ele saiu só no Japão, né? Nos Estados Unidos ele saiu só naquele. Ah, eu esqueci aquele Modem do, do Mega Drive. Me fugiu o nome. Mas ele não chegou a ser vendido como cartucho por lá. Não, né? Ah, é o Sega Channel.
2: É, Sega Channel.
1: Só no Japão que ele chegou a sair.
2: Então... Nossa, fala Sega Channel, alguém lembra do Sega Net aqui do Brasil? Sim. Eu não lembro não, cara.
1: Então, é, eu, eu lembro vagamente, eu nunca cheguei a usar.
2: Cara, eu cheguei a ter isso, eu só tive eu consegui fazer conexão uma vez só na minha vida, que eu acho que do Brasil inteiro só cinco pessoas tinham eu era o Adel. <risos> <risos> Porque eu só consegui me comunicar duas vezes, cara E a pessoa era lá do, da Bahia, eu acho, cara Não tinha ninguém de São Paulo que tinha aquilo, cara E eu nem comprei junto porque eu queria Porque eu, quando eu comprei o Mega Meu pai comprou no consórcio aí, coitado De 24 vezes, aí veio junto, né Acabou é, vindo junto essa tranqueira aí, cara Mas puta, que coisa boba tosca, cara
1: eu até cheguei a ver, eu não lembro, foi numa feira, foi alguma coisa eu cheguei a ver, mas é, já pegou a época mais ou menos que eu tava comprando o um computador, sabe? Já teve tanto apelo para mim.
2: É o que eu falei, é veio junto, né? Então.
1: É, tá lá, tá no lucro, né?
2: É, não sei se foi tão lucro assim, mas. Veio, né?
1: É, se tivesse guardado, eu aceitaria no lucro, Ah, mas...
2: hoje, hoje. Seria um item. É, eu tive um... Era pra ter um museu em casa, cara. Mas infelizmente eu vendi uns consoles e tá? tal. Até pra comprar outro, sabe? Devido à falta de dinheiro e tal. Vendi um Neo Geo por 150 reais com três fitas.
1: Nossa, nossa.
2: É é, eu, tava, eu tava precisando de drogas aí, então eu descobri.
1: <risos> eu já vi essa história do Neo Geo, Dá o é coração pensar, porque o Neo Geo era caro pra caramba, né, da época.
2: Nossa, eu consegui um Neo Geo bom, cara. Eu não vinha na caixa. Porque, olha, sinceridade, é 1 entre 3 mil você conseguir um Neo Geo AES na caixa. É fato. Consoles normais, igual eu adquiri Recentemente o Master System 2 Eu quero colecionar o Master System de novo Então já peguei bastante fita legal o Master tá lindo, cara, na caixa Com pistola, na caixa Ô, né? legal. Esse, esse tipo de coisa Você até consegue, agora um Neon Gel Ou um 3DO, na caixa É quase impossível Já é quase difícil por por si só o videogame, imagina com caixa então.
1: Mas é. é, eu ainda tenho Master System porque eu guardei daquela época tem Master System 2 também na caixa Nossa,
2: Eu tive na época, cara mas é que infelizmente, na verdade o meu Master 2 eu troquei por uma bicicleta Ah, entendi. né o meu pai comprando 24 vezes na mesma, os juros da porra na época e ele acha que eu tenho videogame até hoje não ele, ele, ele não sabe essa história nem tenho coragem de contar, cara Depois que... Isso foi agora né, Que ele me viu jogando God of War 3 do Playstation 3 Ele chegou Poxa, chamando Desde aquela época hein, Como duro o videogame, né? <risos> Meu, cara, eu não, eu não tenho coragem De falar a verdade que, O que, que aconteceu Com o Master verdadeiro <risos> Melhor deixar ele Ficar iludido nisso Acreditar nisso Porque...
1: É verdade Fica chato então.
2: Não, não, pô, não Não deu nem coragem De falar, pô Se eu falar Ele me mata, cara É É
1: verdade <risos>
2: Então eu peguei o Master E o próximo que eu vou pegar é o Mega Na caixa Então você consegue esse tipo de, de console, né? Peguei fitas também na caixa Ganho de na caixa Sonic, todos os Sonics na caixa Tasmania na caixa Então você consegue Principalmente Master É mais fácil achar Master Do que Nintendo até
1: É, vendeu muito por aqui, né? Era bem comum você achar fita de Master System
2: Não, não, era mais fácil Era mais fácil
1: Golden Axe bem diferente também que a gente teve foi o Golden Axe D2 que saiu em 1994 para fliperama e depois também saiu pro Saturn, que é um jogo assim bem diferente dos outros porque ele é mais um jogo de luta, assim, né? Versus tipo um Street Fighter, Mortal Kombat Olha, pra falar a verdade... Conheci recentemente... Nunca vi ele pra fliperama... Nunca
2: vi ele no Saturn... Pelo menos aqui em São Paulo, cara... Você via... Não era uma máquina... Também é... é qualquer lugar... Mas você viu, em vários choques da máquina e teve a versão pro
0: Saturno, né? e é um Power Mortal Kombat com um personagem de anime, né, velho?
2: Ó, oh, vou te falar que graficamente ele é legal. Ele Sim. não é um jogo feio, não, cara. Mas ele não tem um sistema de combate legal, cara. Não é. tem muitos especiais, essas coisas, né? Ele até tem. Tem, tipo, os famosos especiais, só que ele é aplicado... Em... Se eu não me engano, como jogos da SNK, não, não, acho que você não enche um power. Ah não, me. É. Tem que. Você pega. Agora que eu lembrei, você pega porção lá de magia no
1: É, tem, venta, tem os anões, né, durante é, as fases, né?
2: Mas pra soltar o super golpe, além de ter a barra cheia, né? Do, igual na época do Goneak, né, ah, sabe? Você bater nos, nos gnomos e tal, você tem que estar com a energia piscando. Aí você solta um golpe mais forte, assim. Mas o gameplay dele não é muito legal, cara. Mas é uma tentativa boa, viu, cara? Eu lembro até, eu acho que o pessoal da Super Game Power viajou Ele, ele recebeu 5 e tudo, cara, na Super Game Power Nossa Falei, cara, não, graficamente ele é bom Merece 5 mesmo, Sim. pra época até Ele tem bons sprites e tal Tem uma boa animação e tal Mas, cara, ele não tem um gameplay bom, cara
1: Aquele negócio que a gente tava falando, né? Tipo, você tenta mudar uma franquia de gênero, não costuma dar muito certo. Nunca achei que Golden Axe fosse se dar muito bem
2: como um jogo de lutas. Ah, era a crista da onda no momento, né? Então.
1: É, é eles aproveitaram, ah.
2: né? Até Tartarugazinho já teve, né? Uma versão Fight Game do Super. Nossa. É, né? Isso
1: é, não é o... verdade.
2: Ah, o Tournament Fighters lá é uma versão muito boa do Super. Até acho legal. Ele é um, um jogo bonito, cara. Esse ponto segue, é ela trabalhou muito bem. Assim, gra graficamente, ele é muito legal. Tela de dele lembra até um pouquinho a tela de Street Fighter 4, cara, que é a artwork do personagem e o fogo atrás.
1: Aliás, falando dos personagens, né? Acho que uma coisa que ficou curiosa, passa algum tempo depois do Golden Axe. Então, os personagens em si são descendentes dos que participaram, né, do, do primeiro Golden Axe.
2: Uh -huh. é, o cara lá, acho que é filho do Cois a menina da Tires, né?
1: É, quer ver? ó Por acaso estou com a página aberta aqui na Wikipedia, vou lembrar de todo mundo.
2: Ó. ah uh, ó, ó, tem... aí. É. <risos>
1: Por exemplo, ó, tem o Ken Blade... Parecida com o Ex-Battler, Millian Flair, que também ela é descendente da Tires Flair.
2: Só que aí inverte as magias. A menina, a coisa do vento e o cara do fogo.
1: Não é o Gilius Rockhead, no caso, né? Ele tem a magia da, da terra. Assim, de personagem, assim, o um que, que eu achei mais marcante foi a Jen. Foge completamente dos personagens que a gente viu da, na, na série. Aquela menina que usa uma roupa de,
2: de fera, assim. Eu sei. Lembra é até um pouco a Xanxan de Samurai 2, né? Samurai Spirits 2. Isso, exato. A própria Felícia também, né? É bem, bem japonês, né, cara?
1: É, bem coisa de japonês. Não tem, é... não tem o que falar. Ela praticamente faz um cosplay ali.
2: Não, é verdade, cara. Tanto que eu vi, eu falei, puta, uma chanchan E, querendo ou não, Samurai 2 é, é tão perfeito que até a Xanxan fica perfeita Lá, né, cara?
1: Eu achei que o jogo poderia ser mais parecido com, com o Samurai, né, mas não, não lembro, assim, porque você jogar não se parece, né, sei lá, não, não foi o que eu senti. Você imagina, por ser com espada, vai ter similaridades e tal, mas não... Eu não senti que, que era a mesma coisa, assim.
2: Ele peca na parte técnica mesmo do gameplay, assim. Ele não tem uma jogabilidade muito boa. Passa a tá especial é um parto, cara. Eu comprei ele porque eu acreditei no review da Super Game Power. Eu vi que recebeu 5 vou Comprar, né? <risos> Bom, 5, vocês podem até ver em scans, né?
0: Que eu não tenho nenhuma antiga aqui. Mas ele recebeu nota máxima, cara, da Super Game Power. E hoje eu já achei isso onde? Só em sebo, né, velho? Sebo de games.
2: Não, você até acha a revista por em não, PDF em scan, por aí. É? 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 É que eu não lembro a edição, mas você acha assim? Ah, a gente tira pelo ano, né? De 94, Seguinte que, ano que esse jogo. 94 mesmo. 94, né? Então, não é tão difícil não. Dá pra. Tem um site aí de database que tem várias scans de revista, não só de videogame, mas de PC e tal. Dá pra pegar. Eu tenho até algumas aqui. Não tem desse jogo específico, mas é que você acha aí, não é, não é muito difícil não, Fábio. Mas caramba, recebeu nota 5 esse jogo, cara.
1: <risos> é, o cara que fez o review gostou mesmo, né? É muito fã de Golden Axe.
2: Acho que foi até o Baby Betinho, né? O Baby Betinho que fazia os jogos de luta, né? Ah, é. A Super não Game não Power tinha isso, né? Tinha é, o Lord Matias, o, o Kamikaze, a Marjorie Bros... Exato. Ninguém existia, na verdade, né? Acho que o único que existia era o chefe e o Baby betinho só. Não existia, não, cara. Como que era a, a imprensa de videogames na época, né? Tipo, personagens fictícios, né?
1: Na época, de quando sem ter falado que era fictício, eu já achava muito estranho, assim, o comportamento dele, entendeu? Não,
0: aquela Marjorie boss puta... Cara, os piores reviews, cara. Era muito estranho, cara. <risos> tá mal, cara. Tem que ver também que antigamente a gente não tinha internet. Né? Então, qualquer coisa que escrevia em revista de jogos pros é, Game editors no a gente, cara, a gente comprava qualquer porcaria para ler e achava legal, velho. É, é, hoje que a gente tem mais acesso que a gente vê assim, pô, como liga lixo, né? Não digo nem pela informação, mas a, a maneira como a mídia,
2: que, querendo ou não, naquela época era. Tinha mais a ver, brinquedo, né? A... O videogame naquela época. Eu digo nesse sentido tipo, sei lá, porque você já tinha adolescente comprando essas revistas, né? Nós fomos adolescentes uma certa parte da, da era Super Game Power, e não sei, era uma coisa tipo, sabe? Bonitinho, falando com criança, assim olha que joguinho, sabe? Eu sou o Baby Betinho, Falo de jogos de luta, é... era meio bobo, cara. Mas é. E claro, na época eu não via isso, mas hoje,
0: uh -huh. eu analiso não é nem tanto, todo... igual você falou, você tem toda razão, Fábio, é, meu, sempre